0: Der Ü40 Dating Podcast, der Podcast für Männer im ersten Alter von und mit Daniel Black. Ja, und da ist sie schon. Die zweite Folge vom Ü40 Dating Podcast hat ein wenig gedauert. Life gets in the way sometimes und wie ich bereits in der ersten Folge erwähnt habe, ist das hier ein absolutes Hobbyprojekt und nachdem ich aber jetzt doch ein, zwei Zuschriften bekommen habe, die sehr positiv waren und wo der Tenor war, so ein Podcast zum Thema Dating für reifere Männer, den gibt es einfach gar nicht da draußen, habe ich mir gedacht, komm, dann teile ich mal wieder ein paar Sachen, die mir auch in letzter Zeit vor allen Dingen wieder aufgefallen sind und womit ich dem einen oder anderen Hörer da draußen hoffentlich etwas Gutes tun kann. Ja, äh, Thema Texting war der große Punkt, den äh, alle Feedback-Mails äh, inne hatten und da wurden dann Fragen gestellt nach der genauen Frequenz, nach ähm, Zeitpunkten, wann man am besten schreibt und äh, ja, solchen, ich nenne es mal, Kleinigkeiten, also das möchte ich jetzt irgendwie nicht zu tief hier analysieren, weil ich denke einfach, wenn die wenn die ursprüngliche Anziehung, wenn die groß genug ist, dann kann man beim Texting gar nicht viel falsch machen und äh, damit sind wir auch beim eigentlichen Problem, nämlich die ursprüngliche Anziehung ist bei den allermeisten Kontakten, die man hat, einfach ja, einfach nicht groß genug. Da kommt man sich im Online-Dating irgendwo über den Weg, sei es in irgendeiner App oder auf irgendeinem Portal und leider ist es so, als Mann ist man für den Moment nur einer von vielen, ein weiteres Profil, ein weiterer Wisch, ein weiteres Match und so ein bisschen warten viele Frauen einfach darauf, dass man irgendwas falsch macht, damit sie den einen Mann wieder aus dem Korb rausnehmen können und äh, wieder recht hatten mit ihrem Selektionsverfahren. Von wegen wusste ich doch, der ist es auch nicht. Ähm, das mag nicht auf alle Frauen zutreffen, aber ich habe mit einigen gesprochen und da ist es wirklich so. Also tendenziell der erste große Tipp, den ich hier geben möchte, ist lieber zu wenig als zu viel. Das war ja auch schon so ein bisschen der Tenor der ersten Folge, ähm, dass man eben nicht zu so needy sein sollte, auf keinen Fall zweimal oder gar dreimal hintereinander schreiben sollte, wenn von der, von der Dame nichts zurückkommt. Ähm, sondern einfach schauen, dass es sich natürlich entwickelt und nicht zu sehr analysieren, was man geschrieben hat, sondern vielleicht einen Schritt zurückgehen sollte. Und einfach, wenn es vom Online-Dating ist, an seinem Profil arbeiten, wenn es vom äh, realen Leben, irgendwoher kommt der Kontakt, ob man da beim Erstkontakt was hätte besser machen können? Vielleicht den Erstkontakt intensivieren, vielleicht ein bisschen länger reden, vielleicht ein bisschen interessanter sein, ein bisschen selbstbewusster. Aber das Texting selber ist eigentlich so, ja, meiner Erfahrung nach tatsächlich eine marginale Sache. Also wenn die Anziehung im Vorhinein sehr groß ist, dann kann man fast nichts Falsches schreiben. Bitte nicht wortwörtlich nehmen und jetzt den größten Mist schreiben. Natürlich geht das, dass man auch die, die tollste Anziehung ruinieren kann mit ganz schlechten Texten und unangemessenen Sachen. Aber ähm, ja, wenn man sich auf eine gute Art und Weise kennengelernt hat oder auch beim Online-Dating, wenn das Profil einfach die Frau komplett geflasht hat, dann äh, muss man eigentlich nur gucken, dass man schnell zum persönlichen Treffen übergehen kann und äh, sollte nicht zu viel texten und versuchen, ja, über Text schon zu viel zu klären, weil äh, das ist meiner Erfahrung nach der komplett falsche Weg. Also zum Thema Texting, wie gesagt, nicht nie design, nicht zu häufig schreiben, ich persönlich niemals zweimal hintereinander oder gar dreimal hintereinander, wie es äh, einige Kontakte von mir machen und äh, der Erfolg beziehungsweise Misserfolg in dem Fall spricht dafür, dass man es das definitiv nicht machen sollte. Und der große Tipp in dem Bereich, eben nochmal zurück ähm, zum ursprünglichen Kennenlernen, überlegen, was man da besser machen könnte, weil der Text ist nur Mittel zum Zweck und äh, ein Profil, was es vielleicht so gerade geschafft hat, dass man ein Match bekommt, äh, wird man nicht äh, durch. Ja, wunderbares Texting zum Date bekommen, äh, sondern da sollte wahrscheinlich vorneweg schon einiges mehr sein, was irgendwie interessant ist, was die Frau anspricht, um da äh, zum persönlichen Treffen zu kommen. Ja, und zum Thema Nidi, äh, weil es gerade so schön passt, mit dem Texten äh, nochmal einen gesonderten Teil, weil hier ist es auch so, dass äh, ich, ich muss mich da selber äh, mit reinnehmen in, in die Kategorie von früher und ich äh, sehe es heute noch bei, ähm, bei Freunden, die wieder ins Datingleben einsteigen und die äh, durchwachsende Ergebnisse haben, dass man einfach dazu neigt, den, ähm, den Frauen, die man interessant findet, zu sehr nach dem Mund zu reden, also das könnte zum Beispiel sowas sein wie ein beliebtes Thema der Frauen ist shoppen, dass man dann beim Texting oder eben auch beim persönlichen Gespräch, dann beim Date äh, sagt, shoppen finde ich auch total super. Also ich finde es mega, jeden Samstag in die Stadt zu rennen und immer nach Sneakers zu schauen, nach Jackets, nach Jacken. Irgendwas braucht man ja immer. Also shoppen ist mein größtes Hobby, wenn dem wirklich so ist. Super, more power to you, dann äh, ist doch wunderbar, dann ist es tatsächlich ein perfect match. Äh, bei den meisten Männern, die ich kenne und mich eingeschlossen, ist es so, äh, ich gehe mal ganz gerne shoppen, aber tendenziell eher so alle paar Wochen und dann auch nicht stundenlang, sondern dann gehe ich in ein paar Geschäfte und dann habe ich mehr Bock auf einen Kaffee oder einen Wein, weil mir reicht es dann irgendwann auch, äh, es ist halt tendenziell, Männer shoppen eben mehr so, wenn sie was brauchen. Frauen shoppen, weil sie gerne unterwegs sind und gucken, was es Neues gibt. Und da kann man auch ruhig zu stehen. Also da ist es ganz im Gegenteil sehr, sehr gut, wenn man ein bisschen Kante zeigt, wenn man sagt, hier, ich lasse mit mir nicht rumspielen, ich bin nicht dein Spielball, ich habe meine eigenen Sachen, die ich gerne mache. Und wenn du gerne shoppst, dann, dann mach das, aber ohne mich. Oder ich komme mal mit auf ein Stündchen, aber dann findest du mich in der Weinbahn in der Ecke und kannst mich zwei Stunden später abholen und nach Hause fahren. Mag jetzt im ersten Moment sehr, sehr machohaft klingen, äh, praktiziere ich aber genau so. Und äh, das macht mir Spaß. Das, äh, da bin ich halt früher zu Hause oder bin halt wirklich meiner Weinbahnstündchen und, äh, und klingt mich aus oder trinken einen Kaffee, gehe was essen oder was auch immer. Aber äh, ich laufe garantiert nicht der, der Dame zwei Stunden hinterher wie so ein Pudel und äh, stehe noch vor der Kabine. Und guck, wie ihr das Kleid passt oder so. Da kann sie mir auch irgendwie ein Selfie schicken und sagen, hier, schau mal, wie findest du das? Äh, mal ist das sicherlich okay, aber ähm, man sollte da nicht direkt mit einer Lüge starten und sagen, ich bin der größte Shopping-Fan. Und das Ganze eben auch in anderen Bereichen einfach authentisch leben. Wenn es zum Beispiel heißt, ich stehe total auf Liebesfilme, dass man dann nicht in den in den Reifen reinspringt und sagt, ich auch, boah, so ein Zufall, Mensch, perfekt, Hugh Grant ist mein Lieblingsschauspieler, könnte ich stundenlang schauen und innerlich denkt man sich, naja, eigentlich stimmt das nicht wirklich, aber die Dame, die ist so heiß, äh, da muss ich jetzt alles geben und muss irgendwie ein paar ein paar Sachen in Kauf nehmen, die, die mir eigentlich nicht wirklich gefallen. Nee, gerade da äh, würde ich irgendwie sagen, dass man sagt irgendwie so, nee, äh, puh, Liebesfilme, ja, mal einer im Quartal, kann ich mir geben. Aber tendenziell, nee. Also ich stehe mehr auf, auf Action, Horror, ähm, was auch immer. Man kann ja Beispiele nennen. Hier, ich mag James Bond. Äh, ich gucke gern Filme mit XY, was es auch sei, aber eben wieder nicht. Der wir nach dem Mund sprechen. Und äh, ja, da gibt es sich halt Beispiele. Ne? Viele Frauen stehen auf Pferde, viele Frauen haben einen Hund äh, und wenn man selber in die Kategorie nicht reinpasst, dann sollte man das erwähnen. Und äh, ja, zeigt Selbstbewusstsein, zeigt, dass man seine eigenen Ansichten hat. Speziell als reiferer Mann sollte man dazu stehen können. Und wenn die Dame dann sagt, boah, der Typ mag keine Pferde, absolutes No-Go, ich fahre jeden Tag zum Stall, dann äh, sollte man wahrscheinlich froh sein, dass man äh, mit der Dame nicht mehr Zeit verbringen muss, in dem Beispiel. Weil... Ähm, so gut sie auch aussieht und äh, so nett sie im ersten Moment sein mag, äh, wenn es heißt, jeden Tag zum Stall, dann ist das Ding eh zum Scheitern verurteilt. Also da ähm, ja, lieber von absehen. Ne? Ja, ein weiterer Punkt noch, ähm, der auch zum Texting passt, ähm, das äh, ist die Auswahl, einfach wie die Auswahl an, an Leads, an Frauen, ähm, die man haben sollte. Und äh, da ist es eigentlich so, dass die meisten Leute dazu tendieren, dass sie eben ja mit mit einer Frau schreiben und ähm, ja dann alle Energie auf diese eine Frau legen und ähm, hoffen, dass es funktioniert, hoffen, dass das die eine ist. Tendenziell ist es aber viel entspannter und ähm, ja vom Ergebnis her auch tatsächlich besser wenn man einfach mit drei, vier oder fünf Frauen gleichzeitig Kontakt hat und sogar datet, wenn es möglich ist, dass man sagt, okay, man hat Montagabend ein Date am Mittwoch, am Freitag und ähm, ist halt irgendwie gut busy zusammen mit den anderen Sachen, die man macht, Sport, äh, Freunde treffen und so weiter und äh, kommt niemals in die Situation, dass man Montag ein Date hatte und dann hängt man Dienstag am Handy und denkt, wow, sie schreibt nicht, Mist, soll ich schreiben? Es war so schön gestern, am liebsten, würde ich es heute Abend wieder treffen weil äh, das einen genau in die Situation bringt, wo man eben wieder dieses, dieses äh, ja, Nie-Design einfach automatisch abruft. Und äh, genau das könnte dann wieder alles kaputt machen. Ja, wenn man dann irgendwie zu abhängig ist von der einen Dame, mit der man Kontakt hat, dann ähm, erzeugt das Ergebnisse, die man eben unbedingt vermeiden möchte. Und äh, ja, man kann das eben natürlich umgehen, indem man einfach mehr, mehr Auswahl hat ich höre jetzt schon die die Rufe leichter gesagt als getan. Ja, verstehe ich vollkommen. Aber ja, das, wenn man zu wenig Leute hat, mit denen man schreibt, dann sollte man da vielleicht wieder diesen Schritt zurückgehen, an den Profil arbeiten, an den eigenen Looks arbeiten, vielleicht sich mal mit Freundinnen unterhalten, ob man sich einen neuen Haarschnitt holt, Kleidungsstil, was man verbessern kann, professionelles Shooting organisieren, dass man bessere Bilder bekommt für sein Profil. Und äh, wirklich so diese, diese Extrameile gehen, ähm, um halt mehr Optionen zu bekommen und die dann eben entspannter ausspielen zu können. Und nicht dieses, ich habe zwei Wochen keine einzigen Date schreibe, jetzt habe ich eine, jetzt kriegt die alle meine Aufmerksamkeit, eine, alle meine Energie und sich dann zu wundern, dass es nicht funktioniert, weil wahrscheinlich war es einfach zu viel. Ne? Von der Gegenseite war es dann so, ja, der ist interessant, da schaue ich mal, da könnte was draus werden. Und puh, jetzt seit dem Date schreibt er aber, jeden Tag zweimal und fragt mich andauernd nach einem Date. Scheinbar äh, ist er doch nicht so gefragt, wie ich dachte. Auf dem Date war er ganz cool, aber jetzt ist er irgendwie ein bisschen creepy. Da sehe ich mal lieber von ab und äh, date diesen anderen Typen, der sich nur einmal die Woche meldet. Äh, der scheint ja irgendwie begehrter zu sein. Ne? Ja, klingt komisch, ist ein bisschen pervers, aber so ist eben das Spiel da draußen. Und mh, was ich da empfehlen kann, ein kleiner Trick, den man anwenden kann, ist eben, dass man sein WhatsApp-Bild ab und zu tauscht und dadurch eben ja signalisiert, man lebt noch. Oder eben, was auch gut geht, ist eben, wenn man Instagram benutzt, dass man eben im Status was postet, dass man bei WhatsApp äh, im Status was postet. Da kann man es ja auch so machen, dass man sagt, ich schalte nur die fünf Frauen ein, äh, aktiv, die es sehen können oder 10 oder dann, wenn man länger datet, vielleicht sind es irgendwann 15, 20, 30, was auch immer. Und die sehen dann eben, dass man gerade irgendwie essen geht, dass man sich gerade irgendwie irgendwo an einem coolen Ort in der Welt aufhält, weil es jetzt eben die ehemalige Schwiegermutter der Chef oder wer auch immer eben nicht sehen soll bei WhatsApp. Dann kann man das eben schön eingrenzen und kann da eben so bei den Frauen, die es sehen sollen, ein bisschen Image produzieren was man vielleicht bei anderen nicht zwingend haben möchte. Ja, und damit möchte ich diese Folge auch beenden. Äh, hoffe, ich konnte ein bisschen Infos teilen und gebe euch noch eine Challenge. Ähm, und zwar ähm, geht es wieder zurück zum Thema NIDI. Ähm, beim ersten Anschreiben, weil ich weiß, dass die meisten da draußen primär Online-Dating machen, äh, beim ersten Anschreiben ähm, schaut euch mal eine Sache raus aus dem Profil, die euch einfach nicht gefällt und erwähnt diese Sache auch. Könnte irgendwie sein, dass irgendwie eben jemand total auf Pferde steht. Pferde ist immer so ein ja, so, so ein dicker Punkt. Da könnte man irgendwie sagen, Mensch, ähm, hab dein Profil gesehen, finde dich sympathisch. Äh, das mit den Pferden schreckt mich etwas ab. Mein Psychologe hat mich gewarnt vor Pferdefrauen, aber der Rest war zu interessant, um dich jetzt nicht anzuschreiben. Ähm, magst du mir sagen, woher du kommst oder ja, was auch immer. Irgendwie, was äh, was hältst du von XY? Ne? Also Irgendwie eine Frage stellen am Ende, dass man eben die Kommunikation am Laufen hält. Aber so diesen Einstieg eben nicht dieses äh, 200 Prozent, du bist meine perfekte Frau. Wow, deine Bilder, dein Profiltext hat mich voll angesprochen. Äh, wirklich äh, super, mega, giga, attraktiv. Äh, ich wäre geehrt, wenn du mir antworten würdest. Das ist halt einfach komplette Scheiße. Und äh, wenn man schon so einsteigt, dann ist man direkt in dieser devoten Position, wo man als reiferer Mann nicht sein möchte. Da einfach mal ein bisschen was riskieren. Und deshalb hier meine Challenge. Äh, probiert das mal sieben Tage aus. Einfach bei jedem Profil. Sucht euch eine Sache, wo ihr sagt, So, hm, die ist jetzt nicht so geil. Irgendwie, ne, vielleicht ist es ein Kleidungsstück. irgendwie Die Jacke geht gar nicht. Eine gelbe Jacke. Puh, wirst zwar nicht mit überfahren, aber sieht schon ein bisschen freaky aus. Die Frisur auf dem einen Bild oder was auch immer. Klar könnt ihr euch damit voll in die Nesseln setzen. Kann passieren, dass die Frau sagt: Boah, was bildest du dir ein, dass du hier bei mich urteilen kannst, finde ich furchtbar, aber ihr nehmt den Druck ja wieder ein bisschen raus, dadurch, dass ihr sagt, aber der Rest hat mir so gut gefallen, dass ich dich trotzdem anschreiben musste. Und ähm, ist auf jeden Fall authentischer und tendenziell für die Frau interessanter, als äh, ihr 200 Prozent nach dem Mund zu sprechen und direkt von Anfang an dieser Käuferrolle zu sein. Du bist der große Preis. Und ich würde alles dafür geben, um dich daten zu dürfen. Ja. Also das mal einfach probieren. Äh, schickt mir gerne Feedback, wie das war. Ähm, auf jeden Fall spannend zu hören. Äh, ich weiß es vom, vom Freundeskreis, dass es für einige ein absoluter Gamechanger ist. Und ähm, ja, gebt mir Bescheid. Äh, Wünsche euch frohes Dating. Ich hoffe, dass die nächste Folge da nicht so lange auf sich warten lässt. Und ähm, ja, haut ordentlich rein. Bis dann. Bye bye. Ciao.